0: 黄教的创立，在藏传佛教史上，我们可以明确的把它定义为宗教改革，跟基督教中世纪的宗教改革一样，因为藏传佛教当时已经发展到了糜烂的地步，而承担这一历史任务的人，就是宗喀巴大师。宗喀巴大师，我把它定义为。佛教的加尔文，就是佛教清教徒运动的领袖。他本名叫罗桑扎巴，生于安多宗喀地区塔尔寺附近，就是今天青海省西宁市，呃，循化县和湟中县这个中间这一带的塔尔寺，呃，旁边。塔尔寺的意思是指十万佛像的意思。我曾经去过这里，因为这里它有一棵树。树上的叶子据说能现十万佛像，十万个宗喀巴。宗喀这块地区叫宗喀，宗喀这个意思是什么呢？是因为这附近有一条河叫黄水河，就是三点水，皇帝的黄，黄水河。《宋史》里头把这条河叫宗喀，所以我们尊称罗桑扎巴为宗喀巴，这“巴”是个尊称。有一个有意思的推测在这里头，这个推测不是我做的，是这个民院的藏学大师、民族学大师做的推测。他是说，黄水这条河从青海到西藏，沿河而流，附近的民族是什么呢？是一个史书上有的民族，但现在已经不作为单独民族了。这个族叫“宗族”，就是宗派的“宗”。宗人宗族的人叫宗族，史书从《汉书》开始就一直有宗族的记载。这是民族学教授的那个推论啊，我们就当它是史实。当时青海湖不叫青海湖，叫西海。松赞干布和文成公主结婚的时候，唐朝就把西海赐给了松赞干布。然后，同时封他为宗王，就是他是这一支民族的领袖。松赞干布是宗人的领袖。我们为什么提到民族学教授这个确立的宗人呢？是因为邓小平的女儿写的《我的父亲邓小平》一书中谈到自己的家族史，说我们邓家是宗人。如果这个史实是确认的话。那就说明小平同志跟宗喀巴大师一样，都有藏人的血统。宗喀巴大师三岁，跟噶举派四世活佛受禁食戒，就是他与一般人不同，他三岁就受戒了，但他受的不是具足戒。我们知道，你要做僧人必须要受具足戒，他受的就是在具足戒前面还有两层戒律。他受的叫近世界，我们可以看出来，宗喀巴从小就与众不同。三岁，当时的四世黑帽活佛就到他们家去给他受戒，就是我们前面提的汝必多吉，汝必多吉去元顺帝那儿顺路就到他家给他受了戒了。什么叫近世界？我给大家说一下，这个近世界呢，就是佛教在家的信徒。他没有出家，在家的时候需要受的，就是需要持有的五戒，其实就是戒杀、戒道、戒淫、戒妄语、戒酒。你受了，就是你不要出家，你要在家，但你很虔诚的居士，那你就要受近世戒，你才能做居士。说完戒以后，男的我们就叫近世男，女的就叫近世女。宗喀巴大师七岁就随。贾琼寺的主持嘎当派的僧人顿珠仁钦出家，就是他上来他学的。他虽然受的是嘎举派的那个那个受戒，但是他上来学的就是嘎当派的教法。一学九年，十七岁赴藏深造。就他当时在安多地区，在青海，就是用现在的话说，是在边疆呃文化比较落后的地区。于是他就像当时他们藏区认为的中心，就是在。卫藏嘛，在拉萨嘛，在日喀则嘛，于是他就去西藏深造。当时决心很大，号称不得佛法绝不东归，就是如果不得佛法，我这一生绝不东归一步。他就进藏了。二十五岁之前，大师已经学完了《慈氏五论》，我们提过的《俱舍论》《集论》《量释论》《入中论》，然后包括戒律他也学完了显宗的。各种重要典籍全部学完了，那由显入密嘛？那显宗学完了，他还接受了答辩。藏族的佛学传统非常的好，有点像现在我们大学就是研究生毕业似的，必须要接受公开的辩论和质问。你只有通过了公开答辩，你才能这个算取得学位。宗喀巴25岁就通过了这个显学的所有答辩。说明他对当时藏区佛教已经有了全盘的了解。在洪武十八年，就是公元一三八五年，宗喀巴大师二十八岁，这一年他才正式受了比丘戒，开始讲经收徒。受戒以后，我们知道藏区的僧侣都是非常好学的，他同时学了萨迦的道果，学了嘎举的大手印。然后呢？但是主修的还是自己的嘎当派的《菩提道次第广论》。大师学习的领域非常的广，不受教派的限制。这样说明什么呢？说明他并没有一个狭隘的宗教眼光，而是用一个广阔的宗教眼光去看待这个整个藏区的佛教。我们后来说说，这就是他为了推动藏区的宗教改革。做的心理上和学术上的准备。宗喀巴一生特别重视，也就是说，是宗喀巴这个人最核心的价值价值观是什么呢？就是提倡僧人必须严守戒律，而且身体力行。在藏传佛教史上，有两位大师，一个叫贡巴饶萨，一个叫。世家世利，这两个人都是以严守戒律闻名后世的，而这两个人都是戴黄帽子、穿黄衣服。所以，在宗喀巴大师31岁这年，他誓言要效法两位先贤。从这一年起，大师开始戴黄帽。所以我们看这个雍和宫的雕像，就一个黄帽子在上面，以示其严守戒律。我经常。这个跟同学说说宗喀巴大师，他是一个行为艺术大师，是一个超越我们六百年的行为艺术大师。他除了戴黄帽子，这还不能算行为艺术。他真正具有行为艺术的事情，是他在他的寺庙里金鼓寺，就他路过一个寺庙，就给弥勒菩萨进贡一套僧衣比丘衣，放在弥勒菩萨跟前，什么意思呢？就是意思是说，即使你是菩萨，你也要守比丘戒。无论显密大小，一切僧众，包括菩萨，包括佛祖，在持戒律上没有例外。他这件行为艺术引起很广泛的关注，因为到一个庙里就给就给那个弥勒就供上僧衣。宗喀巴，他出身虽然很普通。但是他精通推广学，他有一个有效的推广手段，就是组织法会，就像现在说，就是组织地方性集会。所谓法会，就是在地方上联络各方势力，在这个会上去调解当地人之间的纠纷和矛盾。我们说过，大五明里头，工巧明之中，就有一项是必须调解人和人之间的矛盾。大师在法会上去调解人和人矛盾这件事情做得非常的成功，可以说他这种法会形式极大的提高了他在社会上的号召力。宗喀巴大师，他不你不光是要这个呃做法会啊，搞行为艺术啊。你真正要成为大师，你必须要有理论，对吧？你光有行为艺术，你光善于推广，这不行。你必须有一个理论高度，你才能做大师。宗喀巴大师在公元1402年发表了他宗教改革的第一份宣言，叫《菩提道次广论》。1406年发表了他宗教改革的第二份宣言，叫《密宗道次地广论》。公元1408年，发表了他宗教改革的第三份文件，叫《中论广释》。我们知道，他这第一份《菩提道次第广论》，实际就是根据阿底峡大师的《菩提道灯论》做的扩展和解释，是属于显宗部分。06年发表的这第二部宗教改革文件《密宗道次第广论》，实际就是论述。显密两宗的理论和践行规范，就是密密宗该怎么做怎么做，这个规范是什么样什么样的。08年发表的《中论广释》，就是辨析了中观和唯识两派的优劣。我们知道啊，这个中观和唯识，你要不然是中观，你要不然是唯识，或者你像那个季护似的，叫做中观唯识，就是中观瑜伽两派都各取一部分。因为当时中观也走向了。两支分裂，就是前中观、后中观也有两支。所谓中观，就是真俗二谛之中道。宗喀巴大师就仔细分析了中观和唯识两派，最后他选择的什么呢？他选择的是中观派。我们要一定注意啊，格鲁派是以中观派为基础的，他还真不是以唯识为基础的，确立了。中观派后期思想作为格鲁派的哲学基础的根本立场，可以说这前后三部就是我们说的大师的宗教改革理论性指导文件。为了提高这三本书的理论影响力，就是你你自己说这三套理论，你你有多重要多重要没用。宗喀巴大师他是。哎、呃，就非常善写诗。我们说，呃，小五名里第一条就得会写诗嘛。大师就用隐语诗的形式宣布自己是阿底峡的弟子，那就远程阿底峡，远程圣者阿底峡，由阿底峡亲自传授。这些这三部书都是由阿底峡亲自传授他的。大家想这事儿就有点邪了啊！这中间隔了一百多年了，他就由阿底峡亲自能传授他，他是用隐语诗，他不敢明说啊，就暗示着。是这么说的，这一项，那不光是理论，这个他的理论来源的问题解决了，就是说别人就没法质疑他这三套理论了。这三套理论都是阿底霞大师亲传，那理论的来源问题就解决了，而且师承问题也跟着一块解决了。大家知道他这个到他的时候，前面已经宁马扎举。那个萨迦都有了，本身他又是跟着这个几派都学过东西，那他的师承到底怎么办呢？那要提高自己的身份，就提高自己的师傅的地位。现在他的师傅是阿里侠，那他一下，他这个学术地位，包括他的师承就全解决了。我们举一个不恰当的例子，这就相当于岳云鹏直接拜了侯宝林为师。岳云鹏有一天睡醒了，说：“昨天我做梦，侯宝林收我为徒了。”那这一下，岳云鹏同志他的师承和理论来源彻底解决啊，所以从此，宗喀巴大师在佛教内部的地位就一下立起来了。他这么一立起来，不用说啊，一一下就超越当时所有教派，超越其他教派。宗喀巴大师这个人极具个人魅力，极具推广力，用现在的话说。宗喀巴大师就是那个时代的传媒巨人，他就是那个时代的怎么怎么说呢？就非常善传播自己的人是谁？他就是他们那个时代的马云吧，就是特别能说。为了推广他自己的宗教改革，他策划了一次传召大会。什么叫传召大会？当年佛陀正式成佛之前也有传召大会，唐僧成名之前也有传召大会。所谓传召大会，那就是很多人同时过来，同时论法讲法。永乐七年，就是公元一四零九年，宗喀巴大师在帕竹政权的首领扎巴坚赞的支持下，在拉萨的大昭寺举行了藏史上规模宏大的一次祈愿法会。这个法会整个从程序到组织到传召。都是仿着当年佛陀成道的那次传召大会设计的，所以我们说他是那个时代的传媒巨人、组织巨人、策划巨人。这一次全藏性的传召大会不分教派，所有教派的僧众都可以参加，人数有一万多人。我们知道，在藏区要凑起一万多僧侣来，那这个规模很大了。其声势之大、范围之广、影响之深，可以说。空前绝后。经过这次法会以后，宗喀巴大师本人就被一致公认为整个藏传佛教佛教界的领袖，都不是老大，从此把老二甩到十万八千里。法会以后，我们说他们实际在法会之前，他们还没有成派，为什么呢？成派的原则是要盖一个庙。在法会以后，宗喀巴的弟子达玛仁钦就在拉萨东边的望果山创建了甘丹寺，这个寺就是今天格鲁派的主寺、祖庭。宗喀巴大师晚年常住于此，这个寺虽然很小，因为大师晚年就一直住在这里，所以他就成为了格鲁罗的祖庭。当时西藏的寺盖起来之后都有配额，什么叫有配额？就跟现在大学一样，你在盖一个学院，允许你有多少招生名额。西藏的寺庙一样，盖一个寺就要规定起这个寺的招生名额。甘丹寺的招生名额是多少呢？三千三百人。它这些招生名额是怎么确定的呢？是以它下面的扎仓确定的。什么叫扎仓？就是它下面有多少个学院，有多少个学院可以招多少人，它下面有多少个扎仓。所以说，甘丹寺是一个对于格鲁派来说是个小寺啊。如果要对应宁玛派来说，那就是巨型寺。宁玛派的寺都百十人。次年，明成祖封释迦野师为西天佛子。释迦野师是宗喀巴大师的弟子，那么宗喀巴大师就成了西天佛子大国师之师。所以说，黄教就受到了明成祖的确认。关于宗喀巴大师的弟子释迦野师被封为西天佛子这件事情，虽然黄教大殊特殊，但实际上在这一次册封里头，实际黄教是失败了。为什么这么说呢？因为当时黄教刚创立不久。这时候，他跟中央王朝就去联系，而明永乐帝在这个时候就邀请西藏的宗教领袖来南京。我们知道，那个明朝最开始的首都在南京，来南京要册封他们。这个时候，请了谁呢？请武士的噶玛噶举，就是德银协巴和当时萨迦派的领袖贡嘎扎西，包括宗喀巴，就是把当时。扎举派的和萨迦派的领袖都请过去了，也请了刚刚成立的这个黄教宗喀巴，但宗喀巴大师，我们说这个人极富政治眼光，政治嗅觉极其敏锐。他回信说：“说这个，呃，圣上，我老了，身体不好，走不动路了，我去不了。呃，我让我的弟子，我最好的弟子去。他就派了他的弟子释迦野师去了南京，在永乐十二年。其实他老了，他身体不好。”这释迦也是比他还老，比他身体还不好。他这弟子比他还要大三岁呢。为什么说这件事情充分体现了宗喀巴的政治智慧呢？因为宗喀巴知道，当时成祖新继位嘛，这一次是要册封法王，他知道这次要册封宗教王。据传说，就是就是他也有小道消息，跟内部也有小道消息啊。传说这次嘎玛嘎举的。德音协巴会封为大宝法王，我们说过，贡嘎扎西会封为大成法王。宗喀巴他是一个后起的教派啊，如果他这次受邀去了，他没有被封王，那会怎么办？他刚搞完传召大会，大家刚推他为领袖，然后他一去朝廷没被封王，这不是打脸吗？他宗教地位就直接就下降了，那直接就会影响到。他刚刚在传召大会上取得的这个教主地位啊，但是他派一个弟子去，那这个弟子如果没有封王，那无所谓，师傅脸上没有那么没光。如果弟子封王了，那师傅的地位就更高了。我的弟子都是法王，那我的我是法王之师傅，所以综合考虑之后，宗喀巴他就没有去。果不出宗喀巴所料啊。释迦野师去了，他果然就没有封王，他被封为西天佛子。所以我们说，这一次宗嘎巴的选择是多么的正确、啊。永乐十三年的时候，就是我们待会儿再谈这个释迦野师什么时候最后才捞上这个封王，就是他派完了去了，封为西天佛子了。实际上，快三十年以后，他才捞上这个封王。永乐十三年。宗喀巴的弟子叫做扎西贝丹，在拉萨旁边建了哲蚌寺，这也就是黄教的主寺之一了。哲蚌寺，哲蚌寺的全名叫吉祥米具十方尊圣洲，僧人的定额是七千七百人。什么叫折棒呢？折棒就是聚起来的巨大米堆的意思。就是米大米啊，堆的像山一样巨大的米堆，白色的巨大米堆，就叫折棒。所以折棒的全名叫吉祥米具十方尊胜洲，意思是说他那个房子盖的依山盖的全是白色的房子，整个山盖的像一个白色的大米堆。永乐十六年，释迦也师在拉萨北建立色拉寺，正式的名字叫大乘州。僧额五千五百人，大家可以看出来啊，这两个弟子也都是，就等于说高下大师最爱的几个弟子，因为释迦也是，他刚刚去，呃南京封为西天佛子，然后呢把这些皇上赐的这些这个金银珠宝啊拿回来全换钱，就盖了这座这个色拉寺。然后盖完了以后，他就再次进京干什么呢？师傅交给他的任务他没完成啊，师傅等着那个法王呢。他必须再去把那个法王拿回来啊！宣德九年，就是我们说的宣德炉，这个宣德，宣德九年，就是公元一四三四年，在将近三十年以后，终于释迦叶师完成了宗喀巴大师交给他的这个工作，获封大慈法王。我们前面说的三个寺：甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺。这就是黄教在前藏的三大寺，这三大寺都是宗喀巴大师活着时候修的。后来在他死了以后，根敦主又修了第四大寺，就是扎什伦布，这是后藏的了。扎什伦布现在是班禅坐床的地方，定额 4,700 人，现在额外加上青海的和甘肃的，青海的塔尔和甘肃的拉布楞。就是甘肃的拉卜楞寺和青海的塔尔寺，加上前面的甘丹哲蚌、色拉和扎什伦布，格鲁派的主寺体系就完成了。这个就是格鲁派著名的六大寺，就是作为它的中心寺庙，作为它的集团中心，六大寺。这六大寺的样式呢，实际现在我们在承德可以看见它的微缩模型，比如说普宁寺是仿桑耶寺盖的，须弥福寿。呃，须弥福寿就外八庙里的须弥福寿是仿扎什伦布盖的，我我们常去的那个普陀宗盛，那是仿布达拉宫盖的。到了公元15世纪，黄教就正式形成了一个全藏性的，就整个藏区的宗庙集团，就是寺庙集团。他当时的政治、经济、文化实力。远超其他所有教派，可以说超越了不是一两个赛道的问题。永乐十七年，大师去世，他的重要的门徒就以拉萨为中心，赴藏区各地传教，西至阿里，东至康区，北至安多，黄教迅速就传播开来。黄教寺院就以他的格鲁六大寺为核心，形成了母子连寺制。什么叫母子连四制？就是前四大寺——甘丹、哲蚌、色拉、扎什伦布，当时还没有青海的塔尔和甘肃的这个拉卜楞，就以甘丹、色拉这四大寺为主寺，和底下的寺庙形成母子关系。母子关系是什么意思呢？就是经济上独立，行政上由中央寺来任命，这样就形成了一个集中统一的管理结构，一个教团组织。这种模式非常像近代的集团公司，总部和分公司之间财务独立、报表合并、独立经营，但是人事由总公司任命，公司制度清晰并且明确。黄教就在这种制度下大踏步地开始往前走了。